0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Saudações a todos os que nos ouvem. Esse é o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Hoje a nossa entrevistada vai ser a professora Débora Pimentel, professora do, Dep do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e me acompanha nessa entrevista o professor Marcelo Fernandes. Oi, Débora. Oi, Marcelo.
1: Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, Débora?
2: Olá, bom dia, Flávia, bom dia, Marcelo.
1: Prazer estar com vocês.
2: Obrigada pelo convite, prazer em participar. Então, Débora, é,
0: o nosso tema de hoje vai ser a inflação, né? O Marcelo vai começar fazendo a primeira pergunta e, em seguida, eu emendo na próxima pergunta. Marcelo, a palavra está com você.
1: Então, Débora, é, a inflação, né? É, que saiu agora em junho, é, o IPCA 15, né? ele registrou nos últimos 12 meses, já acumulado nos últimos 12 meses, é, 8,13. O que está que pressionando os preços, né? já que esse, essa inflação está bem acima da meta? né?
2: É, então, é, desde o começo da pandemia, o que a gente tem observado, o grupo de, de produtos que mais tem pressionado, o IPCA, tem sido... É o grupo de alimentos, né, então a gente, é uma coisa que a gente observa bastante no dia a dia é esses preços que têm é, subido mais fortemente é, desde o começo da pandemia, mas na verdade é, o preço dos alimentos eles já vinham, é, num, num, os preços internacionais dos, de commodities alimentícios já vinham num ciclo de alta até é, anterior é ao A pandemia Então já, eles já estavam Os preços de alimentos eles já vinham pressionando Antes da pandemia, o IPCA E com certeza a partir da pandemia Esses preços é, Começaram a subir até mais rapidamente Então a gente tem um, um movimento De preços internacionais No ano passado é, os preços internacionais De alimentos subiram 25% é, E no país em 2020 Esse, esse, essa, esse aumento foi de 15% é, nos dois primeiros meses aí da pandemia, então tem esse reflexo da, dos preços internacionais que que tem, que tem houve uma uma corrosão aí desses preços por causa do distúrbio do comércio que houve principalmente no começo da pandemia, também uma política da China de compra de estoques, é, tudo isso tem impressionado os preços dos alimentos. O que aconteceu é que no ano passado é, os preços dos alimentos eram... Junto com alguns preços de alguns produtos é, residenciais que também é, pressionaram no passado, principalmente é, móveis, produtos eletrônicos, que, que foram, foram produtos que tiveram bastante é, procura no passado, né, por causa da, da, do, da mudança de hábito das pessoas para o home office. É, o que aconteceu é que ano, pass ano passado, alguns produtos que vinham dado, vinham dando uma trégua, esse ano. A gente teve uma reversão a partir daí do segundo semestre do ano passado. É, alguns preços, como o da gasolina, que ano passado tava A gente tinha o preço do petróleo em queda no, no ano passado e isso a partir do segundo semestre é, reverteu. É, então, o, pre, a, o preço da gasolina voltou a pressionar. A gente tem a energia elétrica pressionando e toda uma série de produtos industrializados, é, produtos que ano passado estavam mais, mais baixos, esse ano, com influência do câmbio, passaram também a pressionar a inflação é, nesse ano. Então, basicamente, assim, os alimentos que vinham já desde o começo da pandemia, desde antes da pandemia, e alguns produtos, e agora a gente passou a ter uma, uma pressão a partir de, de diversos produtos, é, junto com isso, e, é, energia elétrica, é, combustíveis, é, passaram a pressionar também, e muito por causa... É, do dos choques cambiais que a gente da desvalorização cambial que a gente tem tido é, nesse período
0: Débora a gente já viveu um, um, uma situação semelhante na, no período do, do governo da Dilma né a gente igualmente teve uma inflação forte de alimentos de, de combustíveis de de minério então o que, é que a gente podia já que a gente já deveria ter aprendido né com as experiências do passado, o que a gente podia fazer, nesse, se preparar nesse momento para não ficar refém de novo desse aumento de preço internacional, dessa bolha de commodities que está acontecendo no exterior? Quais são as políticas que a gente poderia fazer para se prevenir a isso?
2: É, as políticas que, que podem ser feitas, é, na minha concepção, elas passam um pouco por você amortecer é, esses essas pressões de custo, né? Então a gente tem uma inserção internacional que a gente fica muito vulnerável é, aos preços de commodities, um país é, exportador, né? Então e qu quanto maior a, a importância aí na, das exportações é, na economia do país, você acaba ficando é, mais vulnerável a essas questões de commodities e do câmbio. É, então as políticas passam, na minha concepção, por você tentar amortecer um pouco esses choques é, de custo e principalmente também você tentar conter um pouco é, a volatilidade porque os preços internacionais acabam sendo bastante voláteis a gente tem naturalmente aí esse ciclo de commodities mas se você conseguir é, conter um pouco esses preços principalmente é, você mitigar um pouco a volatilidade é, isso ajuda a que o repasse para os preços domésticos não sejam é, tão intensos, enfim é, essa questão da volatilidade acaba prejudicando bastante gera um ambiente é, de bastante incerteza, né é, e as pessoas em momentos de incerteza acabam assumindo, as empresas acabam assumindo posições mais defensivas que acabam é, fazendo um repasse mais intenso de preços, se, se elas tiverem a possibilidade, então sim, o que a gente teve é, nos últimos anos aí na verdade foi um, um abrir mão de algumas ferramentas que a gente podia usar é, para conter. Né? Então, uma delas, assim, lá em 2017, 2017 que foi a abrir mão da, da política de preços da Petrobras. Então, a política de preços da Petrobras se torna é, uma repassadora maior de volatilidade dos preços internacionais. Então, é, o que antes acabava sendo um repasse mais contido é, passa, passa a ter um repasse com maior intensidade Então é, a gente teve essa mudança Então os preços da gasolina Passaram a ter uma volatilidade maior E, e isso acaba gerando um, um viés inflacionário Porque a gente acaba que tendo os preços as altas de, de custos Sendo repassadas com mais intensidade do que as quedas Então essa volatilidade é, dos preços é, da gasolina dos, Em relação aos preços do petróleo Então abrir mão dessa política a gente sabe que teve um desmonte é, dos estoques de reguladores de alimentos. Então, a política da Conab é de manter estoques que pudessem suavizar também essas, essa volatilidade do preço das commodities. A gente sabe que isso teve é, um desmonte. E, e também o próprio câmbio. Né? O próprio câmbio que, além de, de uma postura é, de desvalorização aí nos últimos anos, a gente tem observado também um aumento bastante grande da volatilidade do câmbio e isso acaba gerando é, pressões inflacionárias bem fortes. então o que o que como o que a gente poderia pode fazer na verdade é retomar algumas políticas que a gente tinha e que se abriu mão como a Petrobras ter uma uma suavização mais maior do repasse dos preços é, internacionais de petróleo é, retomada dessas políticas para tentar é, amortecer essas pressões de preços internacionais de alimentos e também tentar conter um pouco da volatilidade do câmbio, mesmo que ele fique estacionado num patamar é, desvalorizado, mas que a, a volatilidade pelo menos seja mais é, contida.
1: É, Débora, deixa eu só fazer mais duas questões que eu acho, eu acho importantes. Né? É, a meta de inflação para esse ano está em 3,75. E para 2022 está em 3,50, 3,50, né? ou seja, o governo ele está otimista em relação a isso. Né? Ele próprio tem dito que, essa, enfim, que esse repique inflacionário agora é passageiro. O governo que está otimista demais? Você considera isso? Essa, essa é a primeira questão. E a, e a segunda é que impactos políticos que o aumento da inflação ele pode ter é, na popularidade do governo Bolsonaro?
2: Se o, o governo está otimista demais, é, enfim, eles, o governo tem uma, uma, uma ferramenta importante para controlar. Então, assim, se eles quiserem é, é, serem bastante restritos, a gente sabe que é, o canal do câmbio é um dos principais canais para impactar o, o, os preços domésticos. Então, uma, eles têm ferramentas em mão que podem óbvio que a gente sempre está sujeito a bastante choques internacionais, a gente não sabe o que vai acontecer, coisas imprevisíveis é, podem acontecer. Mas o canal do câmbio é um canal que o que o governo através do banco central tem tem algum controle e a gente tem uma sinalização aí de elevação de taxas de juros. As taxas de juros elas foram reduzidas é, aí nos últimos anos e óbvio que tinha tem um cenário onde as taxas de juros internacionais estavam baixas mas é, é, talvez esse essa movimento da taxa de juros tenha sido um dos motivos aí que o, o câmbio está tá desvalorizou nos últimos anos, então através desse canal, então se o, o, tiver uma reversão dessa política de juros, as taxas de juros forem elevadas, é um canal que tem, é, o Banco Central tem controle para, através de uma valorização cambial, você conseguir é, acertar na, na inflação. A questão é, é que a taxa de juros tem outros impactos também E é um pouco inevitável Quando você tem crescimento econômico é Que você tenha é, um, um aumento da inflação Então a gente viu aí nos períodos que a gente estava Com maior crescimento no, de, no governo Lula Que a inflação ela vinha, vinha ganhando um pouco de pressão E principalmente através dos preços dos serviços A inflação de serviço que é bastante ligado ao mercado de trabalho, é bastante ligado aos salários. Então, quando você tem momentos de crescimento econômico, você acaba tendo pressões inflacionárias também é, por canais é, de... É, pelos canais de, de mercado de trabalho, pelo, pelo preço dos serviços e, e outros preços que acabam tendo uma pressão maior em momentos de crescimento econômico. Então... É, tem que tomar cuidado, o Banco Central, para não ter uma postura também é, sabotadora do crescimento. Então, é, é uma situação um pouco é, delicada. assim Você tendo um momento de melhoria das condições externas, como a gente está esperando que vai ter nos próximos anos, então o Banco Central é, imaginar, e, e ele tendo controle sobre taxas de juros, é, ele tendo é, um controle maior sobre o câmbio, ele pode imaginar um cenário onde esses fatores externos e o fator do câmbio seja mais positivo para o controle da inflação, mas se a gente vislumbrar também, se a gente quiser vislumbrar algum crescimento econômico, acaba sendo um pouco inevitável é, também que que apareça inflação é, em outros preços que não estão aparecendo agora, como é, o o setor de serviços. É. Então, assim, a gente espera também que o banco central não seja sabotador é, de algum crescimento econômico para é por causa de mirar em, em metas de inflação com, com tanta ri, rigor. Então, assim, é, a gente tem essa, essas questões aí colocadas. Em relação à popularidade é, do governo Bolsonaro, a gente sabe que a inflação a inflação elevada é alguma coisa que, que corrói bastante é, a popularidade do governo. Então, assim, a gente tem é, uma memória inflacionária... É, o brasileiro tem uma memória inflacionária grande em relação a períodos onde a inflação era um problema é, extremamente é, central na, na vida econômica do país. Então, a gente já tem assim, um, um, um receio é, sobre essa questão, mas, além disso, é, o que é principal aí é que a inflação elevada ela corrói bastante é, o poder de compra é, do, do, da população. Então, assim, junto também com o cenário de câmbio desvalorizado, isso, com certeza, contribui aí para uma queda de popularidade a gente lembra como a Flávia chamou atenção naquele momento do governo Dilma que a gente teve uma aceleração de inflação que tem características parecidas com agora é, com alta de alimentos na época o tomate né, era um grande vilão e a gente viu uma pressão muito grande que tinha na, na, na imprensa né, em relação ao tomate, eu lembro claramente daquele, daquela cena da Ana Maria Braga com um colar de tomates no então isso é, são questões que, que que a gente sabe que, que principalmente alimentos né é, quando a inflação está elevada principalmente nesses produtos mais básicos alimentos energia elétrica produtos que a gente não tem muita escolha a gente principalmente as pessoas que têm é, baixa, renda mais baixa elas vão consumir e elas não têm muita margem elas ficam mais com poder de compra mais é, corroído com, com a subida desses produtos. Então, assim, com certeza é algo que afeta bastante é, a popularidade do governo é, essa questão da alta da inflação, principalmente pessoas de, de, de renda mais baixa, que têm menos é, margem de manobra é, para se proteger dessas pressões inflacionárias.
1: Aliás, aquela aquela cena do, to, do colar de tomate é uma das coisas mais patéticas que. <risos> Que apareceu é. na televisão brasileira dos últimos, sei lá, 50, 100 anos, por aí. É,
2: e, e assim, mas é uma coisa que a gente vê que pode ser explorado, né, politicamente. É, e, 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 mas por porque, porque a gente sabe que é um, um, uma questão que, que toca aí bastante é, a perda de poder de compra da população, é, é com certeza. É algo bastante, é, que, que afeta bastante a popularidade.
0: É porque afinal, né, Débora? É, a, o percentual de gastos com alimento da população menos favorecida é um percentual bem elevado, né? O peso do alimento na, na cesta de consumo do, do, das famílias menos favorecidas é maior do que das famílias com mais alta renda, né? Então, quando tem, quando tem aumento de preço de alimento, é, esses estratos da sociedade são sempre mais mais prejudicados. Débora, eu queria te perguntar sobre o auxílio emergencial, né, alguns analistas, é, quando começou a ver o aumento da inflação, começaram a atribuir esse aumento da inflação ao auxílio emergencial. E aí eu te pergunto, você, quando o Marcelo te perguntou as causas da inflação, você atribuiu essa inflação a uma inflação de custos, né? não uma inflação de demanda. Mas como agora o auxílio está voltando em valores bem mais baixos, mas ele está voltando, é, será que a gente não vai ver de novo interpretações assim de que é o auxílio que está elevando os preços dos alimentos e de outros
2: produtos? Que a gente vai ver interpretações assim, eu não tenho a mínima dúvida, porque... Quem pensa que inflação só pode ter uma única causa, que é a inflação de demanda, com certeza vai usar essa interpretação. Enfim, até é, a gente viu isso bastante no ano passado, mas é um pouco difícil a gente vislumbrar como um país, é, numa situação de, de recessão, é, pode estar sofrendo aí com uma pressões é, de, de inflação, de demanda. Né? Então, assim, se a gente já tinha uma discussão. É, mesmo eu lembro na época que o país de fato vinha crescendo é, nos governos do PT, a gente tinha já uma discussão será que essa inflação é de demanda? É, será que essa é uma inflação de custos? É, é, isso era, já era uma coisa que a gente já podia questionar, essa interpretação, em momentos onde a gente havia crescimento econômico. Agora, num período como a gente, quando a gente tem... É, um país numa recessão é, tão profunda e, e, e isso já vinha, assim isso não foi causado pela pandemia, isso já vem é, dos últimos anos. Então, quando a pandemia chegou e aquele primeiro momento de, de, de auxílio emergencial, é, a gente tinha um período que a economia estava é, com uma atividade baixíssima. Então, é um pouco difícil a gente ter essa interpretação de que foi alguma coisa de demanda, ainda mais a gente olhando... É, o que estava acontecendo com os preços dos principais produtos, a gente via claramente que a gente tinha um aumento é, desses preços internacionais, um aumento de custos. É, é um pouco é, complicado a gente atribuir isso a uma inflação de demanda num contexto onde a gente é, tinha uma recessão é, muito forte. E ainda por cima, eu acho que a gente passa, essa, esse debate passa por uma outra questão que, que seria até mesmo. E se fosse, né, Isso não, se fosse um argumento, você usar um argumento é, desse para você não dar um auxílio emergencial, ou enfim, até dar, mas ficar o tempo inteiro falando, é, olha, é, vai gerar inflação, vai gerar inflação, você coloca a, a política econômica do governo numa posição completamente sabotadora é, do crescimento econômico e, e de questões é, ligadas à distribuição de renda. E é, é esse um problema, a gente... Com certeza não, não era não era isso, mas mesmo que fosse, a gente não pode estar pensando a, a política anti-inflacionária sempre como uma sabotadora aí do crescimento econômico, principalmente numa posição de pandemia onde as pessoas de fato precisavam do auxílio emergencial, mas assim claramente é, não, não foi o que aconteceu ano passado. A inflação antes da pandemia vinha muito baixa, claramente por causa dessa recessão, o mercado de trabalho... Super desaquecido, é, redução de salários, isso com certeza contribuiu para mitigar uma das principais pressões inflacionárias que a gente tinha, que era no setor de serviços, isso já vinha sendo reduzido no, antes mesmo da pandemia por conta de uma recessão e de um cenário é, recessivo, até porque quando a gente tem um cenário de recessão, até mesmo repasse é, de custos acaba sendo um pouco mais dificultado é, então, sim, é, eu acho que a gente não precisa se preocupar de gerar uma inflação de demanda né, nesse momento, mas por conta de auxílio emergencial. E não é isso que a gente está observando quando a gente olha detalhadamente é, as pressões é, inflacionárias. Mas também, eu acho que se for isso, também não pode ser argumento para a gente não, não, não dar o auxílio emergencial. E a gente acaba agora a gente como vocês mesmo colocaram é o anúncio essa semana de um recrudescimento mais forte é, do, da, do regime de meta de inflação uma redução é, do centro da meta então o, o banco central sinalizando aí que vai ter políticas é, antiinflacionárias mais rigorosas e, e isso num cenário aí que a gente ainda não não retomou é, nenhum crescimento econômico a não ser é, aí pelo setor de exportação né que está mais favorecido por, esse dólar, por essa taxa de câmbio mais
1: elevada. E, por outro lado, também, é, no ano que vem a gente vai ter eleição. né? É, então, normalmente, é para a eleição, é um momento em que o governo procura gastar mais, né? Vai fazer uma política fiscal um pouco mais expansionista para é, ativar o crescimento. né? Então, digamos que o governo vai ficar numa sinuca de bico. O que, que você acha, dela?
2: Eu acho assim, o, o diagnóstico da inflação ele vai passar mais por essas questões como que vão se comportar os preços externos das commodities, é, preço de commodities é, energéticas como o petróleo. A gente tem aí ameaça é, do, do, de aumento mais severo no preço da energia elétrica por conta da gente estar tá enfrentando aí uma situação que pode vir a, a ter um, uma, uma falta de, de reservas aí, é, que pode gerar um, é, um período de racionamento e elevação de tarifas de energia elétrica. Enfim, a gente, um diagnóstico de inflação que passa mais por essas questões de custo é, do que, do que um, um, por uma inflação de demanda num período onde a gente não está não visualizando crescimento econômico. Então, eu não, não imagino que Eventualmente a gente possa ter um crescimento que a gente possa ter vá ser causa de inflação. Mas assim, de certo modo, se a gente tiver um reaquecimento da economia, e principalmente o setor de serviços, que foi muito impactado na pandemia, né? então as pessoas com uma mobilidade aí reduzida acabam não, não indo mais, não saindo mais. A gente tem o peso dos serviços de bares, restaurantes, é, é muito forte no, no IPCA. A é, alimentação fora de casa é um, é, um, é um dos umas coisas que tem um grande peso no, no IPCA, e esse setor foi bastante atingido pela pandemia. Então, se a gente tiver é, uma retomada de crescimento nesses setores, a gente espera que a pandemia para o ano que vem já esteja bem, enfim. É, é, também não não quero fazer previsões sobre pandemia, como alguns economistas que estão achando que são especialistas. Bastante é economista fazendo
1: isso, né, Débora? Você tem é, reparado por aí, né?
2: É, bastante economista. Na pandemia, foi até esse economista, parece que virou especialista em epidemiologia. É, mas, enfim, a gente não sabe como vai ser a pandemia, mas a gente espera que, com o fim, esse setor de serviços vá ter um maior é, crescimento e esse setor ele pode voltar a ter pressões. Então, a gente pode ter mais uma, uma causa aí, principalmente pessoas que passam pelo mercado de trabalho, mais um componente de custo. Enfim, a gente não sabe também se a gente vai ter um crescimento de salários novamente. Não quero fazer, eu não gosto de fazer muitas previsões, nem de pandemia, mas também nem tanto de economia, mas pode ser que a gente continue tendo essas pressões inflacionárias aí é, por, um, por, um, por um, um período maior. Débora, vou fazer aqui uma última perguntinha, porque o
0: nosso tempo está acabando, é o seguinte, já existe um debate há algum tempo sobre é, um questionamento da eficácia da Selic para converger os preços para meta, né? até que ponto a Selic tem eficácia nos preços de forma a garantir a convergência é, da inflação para a meta Porque afinal de contas No que, que ela pode impactar? Ela não vai impactar em preços, admi em preços administrados Ela não vai impactar em non-tradables Então ela tem uma um, Ela atinge muito pouco aqueles grupos do IPCA Né? Você acha que esse aumento da taxa Selic, que já está sendo apontado pelo Copom e que parece que vai ser, nas próximas reuniões, eles vão manter esses aumentos de 0,75, mais ou menos, você acha que isso vai realmente ser eficaz no combate à inflação e na tarefa de convergir a inflação para a meta?
2: É, o, que, o que a gente tem da, da Selic é claramente, e isso é bastante notório aí, desde, a, desde o começo do plano real, é o canal do câmbio. Os juros funcionam é, como um, um controle na inflação, claramente, através no Brasil, claramente, através do canal do câmbio. Então, o que a gente tem é... Eu lembro que quando eu, a, como eu escrevia sobre inflação, quando eu comecei a escrever sobre inflação, 10, 15 anos atrás, eu, eu sempre começava é, escrevendo... No começo, você assim, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Eu sempre começava isso porque, desde o do, do, do começo do plano real, a gente tinha essa, esse canal do câmbio. O, o principal canal que o Banco Central conseguia atingir era taxa de juros elevada, um diferencial de juros grande em relação às taxas de juros internacionais, é, atraindo capitais, valorizando o câmbio, juntamente com alguns momentos onde a gente teve é, o comércio externo bastante elevado que favoreceu também as exportações. Então o canal dos do juros é via câmbio e durante muitos anos é, no período pós-real durante muitos anos a gente teve um câmbio mais valorizado que funcionava aí como uma âncora é, para os preços. E isso foi é, um pouco recentemente abandonado. A gente teve a gente imagina que o banco central poderia ter tomado atitu algumas atitudes é, para mitigar um pouco a desvalorização, seja pelos juros, é, seja com outras intervenções mais diretas no, no, no mercado de câmbio, e não, não parece ter ser mais essa escolha do Banco Central recentemente então assim, o, o que a gente agora a gente tem essa sinalização de uma, uma elevação de juros, num cenário onde a gente não está vislumbrando grandes crescimentos econômicos então a gente pode imaginar que talvez é, seja novamente é, o canal do câmbio que esteja sendo mirado quando a gente pensa em política anti-inflacionária é, por elevação de juros. Bom, Marcelo e Débora,
0: nosso tempo infelizmente acabou. A entrevista foi ótima, Débora. Eu só te agradeço por participar desse nosso podcast. Marcelo também. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanham. Marcelo, você quer se despedir?
1: Não. Só mandar um abraço para a Débora e para você também. Tudo de bom. Tamo juntos.
2: Obrigada, Débora. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelo convite.